0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Hörverlag. Dort finden Spannungsfans unter dem brandneuen Label Hörverlag Serials ab sofort fiktionale Podcast-Hörspiele. Eine Form der Unterhaltung, die in den USA bereits einen riesigen Hype ausgelöst hat. In zehn Episoden bildet der Thriller Der Abgrund den Auftakt. Autorin Melanie Rabe hat die Story eigens für dieses Format entwickelt. Und neben einem herausragenden Sounddesign versprechen ein ausgefeiltes Storytelling – und spektakuläre Cliffhanger einen extrem hohen Suchtfaktor. Auch die Sprecher des Hörspiels, der Abgrund, sind hochkarätig. Steffen Groth, Max Urlacher, Anne Müller, Andreas Pietschmann und viele weitere machen das Podcast-Hörspiel so besonders. Der Abgrund. Ab sofort kostenlos zum Anhören bei Anbietern wie Spotify, Stitcher, Apple Podcast oder direkt unter hörverlag-serials.de.
1: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Wir sitzen hier im Büro von Sabine Rückert und wir wollen über eine Frau reden, die verschwunden ist. Birgit Meier, die ist im Sommer 1989 verschwunden. Dazu, Sabine, haben wir eine Frau eingeladen, die diesen Spuren gefolgt ist.
2: Ja, und vielleicht muss ich ein ganz kleines bisschen was zu diesem Fall sagen. Hier bei uns ist Anne Kunze. Anne Kunze hat in der allerersten Ausgabe unseres Kriminalmagazins über diesen Fall geschrieben, nämlich über den Fall eines Kriminalkommissars, der den Mord an seiner eigenen Schwester aufgeklärt hat, 27 Jahre nach deren Verschwinden. Dieser Fall war damals schon im Kriminalmagazin und Anne Kunze ist an den Fall dadurch gekommen, dass ich ihr eines Tages einen Berg Akten in die Hand gedrückt habe. Und sie gebeten habe, diese ganze Geschichte zu recherchieren. Ich kenne
1: diese Aktenberge. Ich habe die schon getragen. Äh, die können dick sein.
2: <lacht> ja, die ja. können dick sein. Und jetzt muss ich vielleicht noch ein bisschen was zu der Vorgeschichte sagen, wie wir an diesen Fall gekommen sind. Ich habe hier im Oktober 2014 einen Anruf bekommen. Und da war am Apparat Herr Silaf, Wolfgang Silaf, ehemaliger Chef des Landeskriminalamts in Hamburg. Und der sagte zu mir, Herr Frau Rückert, haben Sie Zeit für ein Gespräch? Und ich hatte Herrn Silaf bis dahin aus den Augen verloren. Früher mal äh, hatte ich häufiger mit ihm zu tun. Er war lange Zeit beim, äh, beim Weißen Ring Hamburg tätig und da hatte ich immer wieder mit ihm zu tun, weil ich da auch zu oft die Veranstaltungen gegangen bin. Und dann hat er aber da aufgehört und wir haben uns aus den Augen verloren. Und dann rief er mich unvermittelt 2014, Ende des Jahres an und hat mir Folgendes erzählt. Seine Schwester sei vor langer Zeit verschwunden, vor vielen, vielen Jahren. Und er habe versucht, als Kriminalbeamter diesen Fall aufzuklären, sei aber immer damit gescheitert. Der Fall habe sich in Lüneburg zugetragen. Seine Schwester habe geheißen Birgit Meyer, und ob er mir mal die Akten zuschicken darf. Und Das hat er dann auch getan. Daraufhin kam ich in diesen Genuss dieser ganzen Akten. Und ich wurde auch eingeladen in eine Runde, und das ist eben das noch interessantere an diesem Fall, dass äh, Herr Silaf eine Elefantenrunde einberufen hat.
1: Er war schon pensioniert, muss man er sagen. Er war pensioniert. Er war zwischenzeitlich Polizeivizepräsident, also der blieb lange Zeit ein hohes Tier bei der Polizei. Genau. Und jetzt. Hat nichts ausgerichtet und ist jetzt pensioniert.
2: Ja, er hat in diesem Fall nichts ausgerichtet. Ja. Also in, in seinem eigenen ja, privaten klar. Fall nichts ausgerichtet. Und hat dann eine Runde einberufen aus Leuten, von denen er was hielt. Da war also der Chef der Rechtsmedizin Hamburg dabei, Klaus Püschel. Da war Gerhard Strate dabei, ein sehr bekannter Strafverteidiger hier. Da war ich dabei. Da war ein ehemaliger leitender Oberstaatsanwalt äh, in Hamburg dabei. Da war sein Nachfolger im Landeskriminalamt als Chef dabei und so weiter. Es gab noch eine ganze Reihe weiterer Personen, die um diesen Tisch saßen. Und es ging darum, eine Ermittlungsgruppe Meier zu gründen oder durchzusetzen, die den Fall dieser Schwester aufklären sollte. So, und so kam ich daran. Ich wurde dann aber gar nicht mehr gebraucht, weil Herr Silaf alleine diese Ermittlungen vorangetrieben hat. Er wollte eigentlich die Öffentlichkeit zur Hilfe rufen, deswegen saß ich in dieser Runde und, äh, und ich habe es dann
1: alles an Anne an, an Anne weitergeschoben,
2: An Anne weitergegeben und die hat sich dann darüber hergemacht und deswegen sitzt sie heute hier.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich habe mir gemeinsam mit meinem Kollegen Felix Rohrbeck diese Aktenberge erstmal in unsere Büros geschleppt und dann zu Gemüte geführt. Und wir haben auch den Herrn Silaf kennengelernt und viel Zeit mit ihm verbracht. Ein wirklich sehr, sehr beeindruckender und man muss sagen gebrochener Mann über diesen Fall. Und ich fände es ganz gut, wenn wir ihn vielleicht erstmal selbst hören würden, was er selbst sagt. Du hast nämlich O-Töne mitgebracht. Genau, Felix und ich haben diesen gesamten Fall mit einem Aufnahmegerät recherchiert und wir würden jetzt im Laufe dieser Podcast-Folge gerne einige prägnante O-Töne einiger unserer Gesprächspartner und Szenen euch vorspielen.
3: Mein Name ist Wolfgang Silas. Ich bin der ehemalige Leiter des Hamburger Landeskriminalamtes und spätere Polizeivizepräsident. Im Jahre 89 wurde meine Schwester vermisst, Von heute auf morgen war von ihr nichts mehr zu hören. Es hatte damals Ermittlungen gegeben, inwieweit sie Opfer eines Verbrechens geworden sein könnte. Als ich dann pensioniert wurde, im Jahre 2002, habe ich bei der Staatsanwaltschaft Lüneburg um Akteneinsicht gebeten, was mir dann auch gewährt wurde. Und dann habe ich da drei Tage gesessen und die Akten gelesen und... Ich war doch sehr erstaunt darüber, dass bestimmte Maßnahmen nicht stattgefunden haben. Nur ein Beispiel: Also zum Beispiel Nachbarschaftsbefragung. Das ist das kleine A und O der Kriminalistik. Das ist alles, das ist nicht passiert. Auf meine Frage, was mit den Beweismitteln, die sichergestellt worden waren und die ja alle hindeuteten auf schwere Verbrechen, was damit passiert sei, hatte man geantwortet, das wisse man eigentlich nicht. Und auf weitere Nachfrage hieß es ja, die existierte nicht mehr. Was natürlich erstaunlich war, weil die Beweismittel schon deswegen eigentlich hätten da sein müssen, weil es um Mord ging und Mord verliert ja bekanntlich nicht.
2: Ja, also es wird schon klar aus diesem Moton, dass hier im Laufe der Ermittlungen doch einiges schiefgegangen sein muss.
0: Ja, das kann man so sagen, wirklich extrem viel schiefgegangen ist. Vielleicht ähm, besprechen wir einmal, was geschehen ist. Ja. Am 15. August 1989 ist Birgit Meyer, eine damals 41-jährige Frau, aus ihrem Haus in Lüneburg verschwunden. Sie war ähm, in einem Trennungsstreit mit ihrem ähm, Ex-Mann Harald Meier Und dass die Polizei so träge war, erklärt sich auch daraus, dass sie sich ziemlich schnell in ihren Ermittlungen auf diesen Harald Meier fokussiert hat. Dass sie gesagt hat, der Schuldige ist garantiert der Ex-Mann. Es war nämlich das ist stellt sich später raus, dass es einfach eine Koinzidenz war, aber es war so, dass sie sich am Vortag ihres Verschwindens noch einmal mit Harald Meier also dem Witwer dann später getroffen hatte und sie vereinbart hatten, den gemeinsamen Hausstand aufzuteilen. Harald Meyer war ein sehr, oder ist nach wie vor ein sehr erfolgreicher Unternehmer, sehr wohlhabend und Birgit Meier sollte eine halbe Million zur Abfindung erhalten. Die beiden hatten sich aber offenbar nicht gestritten, ausnahmsweise an diesem Erfolg Vorabend des Verschwindens der Birgit Meier. Und am nächsten Morgen fährt die gemeinsame Tochter Jasmin, die sehr, sehr eng war mit ihrer Mutter, zum Haus der Mutter und findet sie dort nicht mehr vor. Sie findet ihr Opel Cabriolet in der offenen Garage. Sie findet die Bettdecke zurückgeschlagen. Die Nachtwäsche der Mutter fehlt, genau wie die Kleider, die sie getragen hat. Und eine grüne Dokumentenkassette liegt offen da. Die Papiere fehlen auch. Der Ehemann Harald Meier wird von der Polizei vernommen. Man kann ihm nichts nachweisen. In den vorläufigen Ermittlungsakten steht, dass man nicht erklären kann, warum Birgit Meier verschwunden ist. Sie ist zu dem Zeitpunkt 47 Jahre alt. 41 oder? Jahre 41. alt. Blond, zierlich. Ähm, sie hat ähm, große Ohrringe gerne getragen. Also ich habe mir viele Bilder von ihr angeschaut. So eine attraktive Frau, aus, ja. eine sehr gut aussehende, ja noch junge Frau. Nun war es so, dass Harald Mayer von ganz vielen Menschen tatsächlich verdächtigt wurde, seine Ehefrau umgebracht zu haben, auch von Mitarbeitern seiner Firma. Also da gab es Gerüchte, dass er sie mit seinem Porsche ans Meer gefahren hat und dort äh, von seinem Motorboot ähm, in der See versenkt hat. Und wenn man heute ihn spricht, merkt man schon, wie ihn diese Zeit gezeichnet hat heute, wo er entlastet ist. ja.
1: Naja, es ging ja auch um einiges. Ne? Also ja. Er musste sie ordentlich abfinden, sie sollte das Haus verlassen. Also man kann sich das so richtig als Auseinandersetzung vorstellen, aber es gibt auch so eine Aussage von Wolfgang Silaf, der ja als Bruder das Paar begleitet hat und sagt, um Geld haben die sich eigentlich nie gestritten.
0: Genau. Und er, denke ich auch, konnte es damals ganz gut einschätzen. Und Harald Meier ist selbst auf den Mörder gestoßen, in denen er nämlich sechs Wochen nach dem Verschwinden seiner Frau ähm, hat ihm eine Arbeitskollegin seiner Frau erzählt, dass seine Frau, also zu diesem Zeitpunkt waren sie noch verheiratet, äh, den Hausfreund, den in Anführungsstrichen, der Nachbarin übernommen hatte. Und Meier fragte dann nachher, was für ein Hausfreund? Und dann sagte sie, naja, das war ja dieser Gärtner, der damals sich um den Garten der Nachbarin gekümmert Hat und Harald Meier erinnert sich an eine Party bei der Nachbarin, auf der auch er Harald Meier war und eben dieser Gärtner. Und Harald Meier hat uns gesagt, der Gärtner war ein stiller Typ, ein ganz hübscher ähm, junger Mann, aber mit schrecklichen Augen. Er sagte uns, er er habe noch nie solche Augen gesehen: eiskalte blaue Augen. Und diesen Mann soll also die
2: äh, Frau Meier nach ihrer Trennung von ihrem Ehemann jetzt wieder aufgewärmt oder damals kennengelernt und jetzt wieder aufgewärmt genau. haben.
0: so zumindest der Verdacht der Arbeitskollegin der Frau. Und es stellte sich dann raus, dass Birgit Meyer nochmals auf diesen Gärtner getroffen war, nämlich auf einer äh, weiteren Party der Nachbarin. Und Birgit Meier hatte sich seit der Trennung angewöhnt, sehr viel zu trinken. Und auch auf dieser Party hatte sie zu viel getrunken und der Gärtner trug sie nach Hause. Das konnte man rekonstruieren. Und es war damals schon bekannt, dass äh, dieser Gärtner ein Friedhofsgärtner war, namens Kurt Werner Wiechmann, der schon als Kind eine Frau mit einem Messer bedroht hatte und als junger Erwachsener eine Anhalterin entführt, vergewaltigt und fast zu Tode gewirkt hatte.
1: Noch einmal, ich habe eine interessante Sache gelesen, nämlich... Es gibt so ein Zitat von äh, Harald Meyer in eurem Text, der sagt, heute denke ich, vielleicht hat ihr Mörder schon im Nebenraum gewartet, denn wir gehen nochmal zurück an diesen Vorabend des Verschwindens. Ja. Da kommt ja äh, Harald Meier zu seiner Frau, um zu verhandeln, wie geht das jetzt alles, was machen wir mit den Tassen und wer behält das Sofa und so weiter. Und er stellt fest, als er kommt, seine Frau ist Gut angezogen, geschminkt, geschmückt, hat sich Schmuck, Schmuck angelegt und sagt, hast noch was vor? Und sie ist nüchtern.
0: Ja, genau, sie ist ausnahmsweise nüchtern. Und er fragt sie, hast du noch was vor? Und sie sagt, wer weiß, ganz kokett. Und Harald Meyer, das war ein gespenstischer Moment auch in der Recherche, hat sich zu uns rübergebeugt und gesagt, ich glaube, vielleicht hat der Mörder damals schon im Nebenzimmer gewartet. Also er vermutet, dass der Wichmann vielleicht schon im Nebenzimmer gewartet hat und sich so ein Spiel draus gemacht hat. Hm.
1: Wichmann wird jetzt vorgeladen. Wichmann wird
0: vorgeladen, genau. Und er trägt ähm, zur Vernehmung Schutzhandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe und sagt, er habe eine Allergie.
1: Da trägt man Schutzhandschuhe.
0: Mhm. Genau. Und er beteuert auch, dass er ein Alibi hatte zur Tatzeit. Er sagt zwar, er sei abends nach 22 Uhr immer noch mit dem Schäferhund rausgegangen, aber höchstens eine Viertelstunde und er sei immer zu Hause gewesen. Aber wie ich man verschweigt der Polizei, dass er zum Zeitpunkt der Verschwind- des Verschwindens von Birgit krank krankgeschrieben war. Und es wäre für die Polizei wirklich ein leichtes gewesen, das rauszufinden, ne? indem sie mal bei dem Arbeitgeber beispielsweise anruft. Das hat aber niemand getan.
1: Also das Alibi hat keiner geprüft, das Umfeld hat keiner geprüft.
2: Genau. Aber die Ehefrau, er hat ja auch, der Wichmann hat ja eine Ehefrau. War die auch an dem Abend da?
0: Die sagt, sie sei da gewesen. Er hat sein Alibi bestätigt. Allerdings ist sie zu Bett gegangen. Sie weiß nicht, was er gemacht hat. Hm. Und dann kommt es zu einem Anruf Wichmanns bei Harald Meier in der Firma. Vielleicht hören wir uns das einmal kurz an.
1: Ja, Harald Meier erinnert sich nämlich gut.
3: Ich war in einer Morgenkonferenz in der Firma und die Empfangssekretärin kam in diese Konferenz rein, in der ich eigentlich nie gestört werden wollte und sagte mir, Herr Mayer, ich habe einen Menschen am Telefon. Er will sie unbedingt sprechen. Ich sage: das ist hier eine heilige Stunde, ich kann nicht. Der lässt sich nicht abweisen. es sei äußerst wichtig. Sie müssen jetzt kommen. Ich sage, um was geht es denn? Hat er nicht gesagt. Ich sage... Gut, ich gehe. Und dann hörte ich seine Stimme. Und dann sagte er zu mir: Das habe ich dir und deinem Schwager zu verdanken. Ich sage: Wer ist denn da? Ich wusste sofort, dass es Riechmann ist. Wer ist denn da? Das weißt du ganz genau. Ich sage: Aber wer ist denn da? Das weißt du, sagt er. Und du wirst von mir hören. Gruselig.
1: Und, und du wirst von mir hören. Ja, eine Warnung.
0: Und er duzt ihn. Er hat ihn einmal getroffen auf dieser Party, auf aber dieser er duzt Party. ihn. Genau. Ja, er duzt ihn, ohne seinen
2: Namen zu nennen.
0: Ja,
1: Aber jetzt erstmal passiert nichts weiter. Also Wiesmann läuft da auf in seinen komischen Arbeitshandschuhen und verschwindet auch wieder, wird aus der Vernehmung entlassen und die Polizei tut
0: nichts weiter. Genau. Man ging stoisch von einem Fall aus. Jahrelang hat Silav, also der ähm, Bruder der Verschwundenen, immer wieder bei seinen Kollegen nachgefragt. Und die Kollegen haben ihm immer wieder gesagt, ja, wir tun ja alles, wir tun ja alles, aber wir finden leider nichts. Ja, es
1: passiert auch tatsächlich was. Es gibt eine neue Staatsanwältin, nämlich in Lüneburg. Und manchmal braucht man neue Besen, damit die besser kehren.
0: Aber erst dreieinhalb Jahre, dreieinhalb Jahre später. Jahre später. Ne? Ja. In diesen dreieinhalb Jahren hätte man schon ähm, einige Morde, wie sie später herausstellen wird, verhindern können.
2: Da kommen wir gleich noch drauf, ja. über die berühmten ja. Morde, die in der Zwischenzeit mhm. passiert sind. Genau. Also
1: dreieinhalb Jahre später, jetzt gibt es ein Strafverfahren gegen äh, Herrn Wiechmann. Das wird von der neuen Staatsanwältin eingeleitet und im Februar 1993 kommt es zu einer Hausdurchsuchung. Im Haus des Gärtners.
0: Genau. Wichmann selbst ist nicht da. Seine Ehefrau öffnet die Tür und es passiert wirklich Erstaunliches. Im Keller schlägt ein Leichenspürhund an und zwar genau an einer Riegelwand, die erst vor kurzem eingezogen wurde. Und im ersten Stock stehen die Beamten vor einer mit grünem Lederpolster überzogenen, schallisolierten Tür. Die Ehefrau sagt, ja, dafür habe ich leider keinen Schlüssel. Zu dem Raum haben nur mein Mann und sein Bruder Zutritt. Die Beamten. Das ist wie im Märchen, der Raum, den niemand betreten darf. Ja. Die Beamten aber brechen die Tür auf und finden Unglaubliches. Sie finden zwei Kleinkaliber, Kavere, Revolver, Munition, Schalldämpfer, Elektroschocker, Messer, Kanülen, Schlafmittelketten, Schnüre und eine Handschelle mit einer Blutspur. Die Polizisten nehmen manches von dem, was sie finden, mit und finden noch etwas, und zwar in einem Auto, das auf Wie ich man zugelassen ist. Da finden sie Straßenkarten, einen Bundeswehrschlafsack, eine Thermoskanne und ein Fernglas. Also eine Ausstattung, die zu einem
1: Jäger passt. Da legt sich jemand auf die Lauer. Genau, da Menschen- legt sich jemand auf Jäger. die Mauer.
0: Ein Menschenjäger, genau. Und Das dann, wissen
1: wir jetzt. Im Nachhinein ja. natürlich, ja.
0: Aber die Beamten durchsuchen auch noch Wichmanns Grundstück. Und ihr Metallsuchgerät schlägt und aus. Und jetzt kommt
1: der Hammer. Als ich das gelesen habe, habe ich es nicht geglaubt. Erzähl. Ja. Das
0: ist unglaublich, ne? Sie bestellen einen Bagger, der den Boden aufreißt. Und sie entdecken ein komplettes Auto. Ein vergrabenes Auto. Ein nagelneues, knallrotes Ford Sport Coupé. Und es sieht aus für die Beamten als Klebe auf dem Rücksitz Blut. Und wieder hat auch der Leichenspürhund angeschlagen. Aber in dem Auto ist kein keine Leiche mehr. Das Rätsel dieses Autos wurde nie gelöst. Nee, nicht. Man hat das es bis heute nicht gelöst. Man weiß es bis heute Im nicht. Im da, da.
1: Kein, keine Fahrgestellnummer, keine Kennzeichen, nichts oder was?
0: Man hat in diesem Jahr, ne, ja. äh, vor einigen Monaten noch mal, also da kommen wir noch später drauf, man hat ja noch mal das Grundstück umgegraben und hat noch weitere Autos gefunden und noch viel viel mehr. Also das war nur das der, musst der Spitze des Eisbergs, ah, okay. genau. Ja. Wichmann ist ähm, auf der Flucht.
2: Wichmann war an diesem Tag bei der Arbeit, während bei ihm zu Hause durchsucht wurde. Genau. Und er hat irgendwie davon erfahren. Ja, durch die Schludrigkeit eines Beamten hat er davon erfahren. Und er hat sich dann gar nicht mehr zu Hause sehen lassen, genau. sondern hat sich in irgendein geliehenes
0: Auto offenbar gesetzt und ist damit abgehauen. Genau. Sein kleiner Bruder ähm, hat ihm dabei geholfen. Darauf kommen wir später noch auf die Rolle des Bruders.
1: Also von nun an ist gut, wenn man Wichmann mit einem geliehenen Auto auf der Flucht.
0: Genau man ist auf der Flucht und wird zufällig gefasst, weil er einen Verkehrsunfall verursacht. Ähm ist das
1: viel später? Wie lange, wie lange kann er fliegen?
0: Ähm, diese Durchsuchung ist im Februar und am 15. April ist der Acht Wochen später. Genau. Ist der Unfall bei Heilbronn. Und zwar war das dann sozusagen eine Routine-Durchsuchung, dass sie sein Auto durchsucht haben und haben dort Waffenteile und Munition gefunden, deshalb ihn mit zur Wache genommen. Und dort kam eben heraus, dass es eben jener Wichmann war, dessen Haus durchsucht wurde. Wichmann kommt in Untersuchungshaft und er hängt sich zehn Tage später an seinem Gürtel. Und man hat, und das ist noch später ganz zentral, aus dieser Zeit DNA von Wichmann. Man hat dort seine DNA genommen und die ist seit 1993, ich betone es nochmal, weil das später so wichtig ist, liegt sie der Polizei vor. Diese DNA Äh,
1: werden Untersuchungshäftlingen nicht die Gürtel weggenommen? Ich dachte immer, dass eigentlich schon.
0: Ähm, Das weiß ich jetzt nicht, ob das damals auch schon so war, aber er hängt sich dort an seinem eigenen Gürtel, steht in den Ermittlungsakten.
1: Denn jetzt kommt etwas, das äh, habe ich jetzt zum ersten Mal gelernt. Es gibt so einen Grundsatz, der heißt, gegen Tote darf nicht ermittelt werden. Und ich war was erstaunt, als ich das gelesen habe.
2: Ich glaube, dass das auch eine Ressourcenfrage ist. Also der Staat, das hatten wir ja hier auch schon bei verschiedenen Sachverhalten, zum Beispiel bei unserer Pflegerin, die alte Leute vergiftet hat. Da hat man ja auch, obwohl sie 14, 16 Menschen vergiftet haben soll, hat man nach der der sechsten Exhumierung aufgehört, weil man dachte, naja, die Beweise stimmen. Jetzt wollen wir mal hier äh, nicht weiter ermitteln für, den, für die Verurteilung Reicht's. Und das, so ähnlich muss man das hier auch sehen. Also man sagt sich, warum sollen wir gegen jemanden ermitteln, der, dessen wir gar nicht mehr habhaft äh, werden können, weil er sich bereits ins Jenseits verzogen
1: hat. Ja, naja, aber wir haben nach wie vor den ungeklärten Todesfall Birgit Meier oder das, den Verschwindensfall Birgit Meier, sagen wir so. Und wir haben nach wie vor einen subtil Tatverdächtigen, nämlich ihren. Ex-Mann.
0: Genau, genau aus diesem Grund hätte man eben doch weiter ermitteln müssen, weil Mord vergehrt nicht. Und es gibt die ungeklärte Rolle des Bruders. Ja.
2: Aber man hat offenbar keinen größeren Handlungsbedarf erkannt.
1: So, und jetzt tritt Wolfgang Silaf auf den Plan, der Bruder von Birgit Meyer. Ähm, du hast schon gesagt, er hat sich Akten beschafft, er fängt jetzt an, sich da reinzulesen. Und es gibt noch einen personellen Wechsel, der jetzt Dynamik in den Fall bringt, denn 2015 Gibt es einen neuen Polizeipräsidenten in Lüneburg?
0: Genau, aber noch bevor dieser neue Polizeipräsident sein Amt antritt, fährt Silav mit einem der Ermittler seiner Gruppe zu Wichmanns Haus und geht dort nochmal in das geheime Zimmer, das er unverändert vorfindet. Das ist das Jahr? Es ist das Jahr 2013 und entdeckt dort unter anderem Videokassetten mit Aufzeichnungen zweier Aktenzeichen Y ungelöst Folgen. Und zwar einmal über den Fall Birgit Meyer und einmal über die Gördemorde.
2: Und jetzt sind wir bei den berühmten Gördemorden
0: von Lüneburg. Genau, über die wir später noch äh, ausführlicher sprechen Und mit denen dieser Fall sehr eng verknüpft ist. Ja, ja.
1: Das können wir jetzt schon verraten.
0: Silav teilt auch diese Funde natürlich der Polizei Lüneburg mit und wieder geschieht jahrelang nichts. Bis eben, Andreas, du hast es angesprochen, 2015 der neue Polizeipräsident ins Amt kommt. Mhm. Ihn, diesen neuen Polizeipräsidenten, kann Silav überzeugen eine Sonderkommission einzurichten, die den Fall seiner Schwester neu aufrollen soll und den Namen Iterum trägt, also zum wiederholten Male. Und die Einheit leitet ähm, Richard Kaufmann, der ein akribischer Kriminalist ist, der in der Vergangenheit viele Fälle aufgeklärt hat und auch jetzt alles daran setzt, diesen Fall aufzuklären. Er macht also das, was seine Kollegen 25 Jahre zuvor hätten machen sollen. Er befragt zum Beispiel Nachbarn und Hinterbliebene und er hebt auch Gräber aus. Naja, er
1: hat eine naheliegende Idee. Der Verdächtige, wie ich man mein, ist Friedhofsgärtner und Friedhofsgärtner haben viele offene Gräber. Zur In denen man was verschwinden lassen kann. Naja, genau.
0: Vielleicht hören wir einmal Kaufmann selbst. Auch er ist ein guter Erzähler.
1: Die Ermittlungen haben ergeben, dass 1989, dadurch, dass unser Tatverdächtiger nebenamtlich Friedhofsgärtner war, er die Möglichkeit gehabt hätte, an damals geöffneten Gräbern einen weiteren Leichnam, nämlich der der Birgit Meier zu verstecken. Deswegen haben wir diese Gräber ausfindig gemacht, von damals ausgehoben. Um festzustellen, ob äh, sich dort der Leichnam der Birgit Meier befindet. Bei den Gräbern ist es so, dass die natürlich professionell durch Friedhofsverwalter äh, und deren Angestellten ausgehoben werden. Und mit Hilfe einer forensischen Anthropologin der Rechtsmedizin in Hamburg haben wir dann äh, die dort aufgefundenen äh, Knochenteile äh, soweit untersuchen können und nachvollziehen können, dass in den Gräbern der Leichnam der Birgit Meier nicht vorhanden war. Birgit Meier bleibt verschwunden.
0: Genau. Sie bleibt verschwunden. Kaufmann befragt unterdessen alte Schulfreunde... Und er liest auch noch mal ganz genau die Ermittlungsakten von damals und weiß, es muss irgendwo noch eine Handschelle geben. Er telefoniert sich durch die zuständigen Behörden und landet in der Rechtsmedizin Hannover. Und dort sagt der zuständige Forensiker, er werfe nie etwas weg und irgendwo müsse diese Handschelle doch noch sein. Er sucht in seinem Keller und einige Wochen später meldet er sich und sagt, ja, ich habe die Handschelle noch. Und man gleicht dann das Blut auf der Handschelle ab und stellt fest, es handelt sich um das Blut der Birgit Meier.
1: Jetzt müssen wir noch einmal den zeitlichen Bezug herstellen, denn die fragliche Handschelle ist im Februar 1993 gefunden worden. Hinter jener ominösen gepolsterten Tür. Die Handschelle mit der Blutspur, die offenbar einfach in den Asservaten verschwunden ist.
0: Genau. Also man hätte es diesen Fall 1993 aufklären können. Es fehlt aber noch immer jede Leiche und Kaufmann vermutet auch, dass es einen zweiten Täter gegeben haben muss, weil er hat durch seine Nachbarschaftsbefragung herausgefunden, dass eine Nachbarin in jener Tatnacht einen laufenden Motor gehört hat. Er geht also davon aus, dass Wichmann mit einem Gehilfen, Birgit Meier beispielsweise, entführen wollte, sie gefesselt hat, mit dem Auto wegbringen wollte und sie vielleicht mit einem Mittel betäubt hat, das ihm auch Verätzungen an der Hand äh, zugeführt hat und er deswegen eben zu jener Vernehmung mit Handschuhen erschienen ist. Die Arbeitshandschuhe.
2: Was, was, Was war denn der Grund für die Tat an Birgit Meyer? Was hat man denn da für Theorien? Wobei bei einem Sexualstraftäter ist es jetzt nicht so schwer, sich da den Grund zu denken.
0: Also, Später stellt sich ja heraus, dass Wichmann etliche Morde verübt hat und man geht davon aus, dass es einfach eine Mischung aus Gelegenheit war und sadistischer Mordlust, auch Sexuallust, ne? Ähm, Was interessant ist noch, finde ich, dass der Kaufmann alte Schulfreunde von Wichmann befragt hat und herausgefunden hat, dass er schon als kleiner Junge Tiere gequält und in einem Waldstück nahe seines Elternhauses vergraben hat. Dieses Waldstück wurde dann auch 2016 durchsucht mit einer Hundertschaft von Polizisten. Und mein Kollege Felix Räubeck und ich waren auch bei dieser Durchsuchung dabei. Wir können ja einmal reinhören.
1: Ja, einmal direkt an den Ort des Geschehens. Der 25 in Richtung 30, 50 Meter zurück, so auf Höhe des 32. Wir durchsuchen hier mit Hilfe von Bereitschaftspolizeikräften und Hundeführern, die Leichenspürhunde dabei haben, ein Waldgebiet einer möglichen Ablagestelle des Leichenamts der Birgit Meier und hoffen, sie auch finden zu können. Was war das jetzt gerade für ein Geschrei? Ich bin doch wieder Wildschwein.
0: Was sagt er? Äh, Wildschwein. Bi- Wildschwein. Also der, uns sind etliche Wildschweine begegnet ja. während dieser Walddurchsuchung. Und man fand auch einiges, auch hier wieder Kleidungsstücke, Frauenkleidungsstücke, aber nicht den Leichnam der Birgit Meyer. Wir haben zu diesem Zeitpunkt auch selbst das Mörderhaus besucht. Und wenn es euch recht ist, würde ich einmal erzählen. Ähm, ja, es handelt sich um das
2: Jahr 2016.
0: Genau, 2016.
1: Nee, ihr begegnet einem Mann, der äh, quasi in die Fußstapfen in gewisser Weise von Herrn Wichmann getreten ist.
0: Genau, in doppelter Hinsicht. Denn er hat nicht nur das
1: Haus gekauft, sondern er hat auch gleich die Ehefrau mit übernommen. Ja, habe ich bei euch nachgelesen.
0: <lacht> genau, er hat die Ehefrau äh, Wiechmanns Alice, eine ehemalige Hamburger Schönheitskönigin, 16 Jahre älter als Wichmann, Geheiratet? Er sagt, sie hätten sich einfach zusammengetan. Die hätte das Haus verkaufen wollen und dann hätten sie sich einfach zusammengetan. Aber zu dem Zeitpunkt äh, 2016, zu dem wir da waren, ist Alice bereits verstorben und wir haben nur noch den Hannes Rudloff angetroffen, der Der damals genau. Der war damals auch schon 75 Jahre alt. Mittlerweile ist auch er verstorben, aber damals hat er noch gelebt. 75 war fast blind und wirklich äh, verkreist. Er war dann schon mit einer neuen Frau wieder äh, zusammen. Vielleicht sprechen wir einmal darüber, was der Wiechmann für ein Typ war. Ja,
1: ja. Ähm, du hast ja schon angedeutet, äh, ganz knapp in ganz knappen Sätzen, da bin ich extra nicht drauf eingegangen, weil ich wusste, wir reden dann noch ausführlicher drüber. Als Kind begeht er sozusagen seine erste Gewalttat, wird wegen Vergewaltigung verurteilt, also das ist keine einfache Figur und vermutlich auch nicht aus einem einfachen Umfeld stammend, oder?
0: Genau, also man darf sich das Elternhaus wirklich nicht als liebevoll vorstellen. Also die ähm, Ermittlungsakten ergeben, dass äh, Wichmanns Vater seine Mutter mit einem Beil bedroht haben soll und die Söhne auf etliche Weise misshandelt haben soll, also geschlagen, aufgehängt an den Händen und so weiter. Ich habe mit einigen äh, ehemaligen Klassenkameraden von Wichmann gesprochen, die ihn alle als Eigenbrötler und als arrogant beschreiben. Und einer hat mir erzählt, dass Wichmann schon als Siebenjähriger ein ganz großes Geltungsbedürfnis gehabt haben soll. Und dieser Klassenkamerad sagte mir, ja, wir waren alles Kinder kleiner Leute, aber Wichmann selber hat immer so aufgeschnitten. Er hat zum Beispiel einmal... Eine Clique von siebenjährigen Jungs gesagt, ich kann euch ein wunderschönes Schloss im Wald zeigen. Und als er sie dann eine Stunde lang durch den Wald führt, steht da nur ein verfallenes Gutshaus. Also wir wissen, er macht mehr als sich aus er ist. Er hat auch später dann gerne so schwarze lange Ledermäntel getragen, dicke Autos gefahren, die er sich nicht hat leisten können. Hatte einen Hang zu älteren Damen mit Kohle? Genau, genau. Er ließ sich gerne, er hat eine große Affinität zu älteren, wohlhabenden Frauen, von denen er sich aushalten ließ. Und es ist eine schreckliche Tat geschehen, Andreas, auf die du angespielt hast. Und zwar, da war Wichmann 14 Jahre alt. Er hat damals in einem Stift gelebt, in der Fürsorgeeinrichtung. Genau, da
1: war er schon gar nicht mehr in seiner Familie.
0: Genau. Und wollte nicht mehr zurück äh, nach einem Weihnachtsurlaub. Und ist dann in, zu den Untermietern seiner Eltern, die unten im Haus gewohnt haben, gegangen in der Nacht. Es waren nur die Frau und ein Säugling ähm, im Bett gelegen, im Schlaf. Er Schlafzimmer. hat nach Geld gesucht. So er hat möglich, nach oder? Geld gesucht, ja. genau. Und er ist da runtergegangen und hat mit dem Strahl der Taschenlampe den Nachttisch abgetastet. In diesem Moment erwacht die Frau und schreit. Und Wichmann kommt auf sie zu und wirkt sie zweimal. Und dann beschreibt die Frau, wie Wichmann vor dem Bett des Babys stehen bleibt und sie die Panik erfasst, dass er dem Baby was antut. Wichmann türmt aber und wird zu drei Wochen Jugendarrest. Wichmann, 14. Wiechmann, der 14-jährige Wichmann türmt ja. und wird zu drei Wochen Jugendarrest verurteilt. Mit 22 Jahren muss Wichmann für fünfeinhalb Jahre ins Gefängnis, weil er im Jahr 1970 eine junge Anhalterin in seinem Wagen mitgenommen hat. Vielleicht kann ich einmal kurz erzählen, was da passiert ist, mhm. weil das wirklich sehr aufschlussreich ist für das ja, Innenleben Wichmanns. Also er nimmt die Anhalterin mit, er legt ihr die Hand aufs Knie, sie wehrt sich, dann biegt Wichmann vom Weg ab, ähm, zerrt die Anhalterin in den Wald und sagt, zieh dich aus. Sie steht in Unterwäsche vor ihm, er wirft sie zu Boden, vergewaltigt sie, stürzt sich mehrfach auf sie und ruft dann, es geht noch nicht nach Hause. Er wirkt sie dann von hinten mit beiden Händen, die Anhalterin verliert das Bewusstsein und Wichmann wirft den scheinbar leblosen Körper in seinen Kofferraum und fährt weiter. Die junge Frau aber kommt zu sich und er tastet im Kofferraum einen Spaten und als Wichmann anhält, offenbar um den vermeintlichen Leichnam zu vergraben, greift sie ihn an. Wichmann wirkt er sie wieder mal, schließt den Kofferraum und als er ihn das nächste Mal öffnet, hält er eine Schusswaffe in der Hand. Und was jetzt passiert, das finde ich so erstaunlich. Und zwar kann die Anhalterin ihn dann, also sie ist weiterhin bei Bewusstsein überreden, sie laufen zu lassen, indem sie ihn überzeugt, dass er von ihr nichts zu befürchten habe. Mhm. Wichmann lässt sie laufen und liest kurz darauf in der Tageszeitung einen Artikel über eben jene Entführung und Vergewaltigung, die er selbst begangen hat. Und er findet sich in der Presse völlig falsch dargestellt, geht zur Polizei, um einiges richtig zu stellen. Was? Doch, Nein. Er sagt den Beamten, ich muss da mal einiges so war, richtig manchiert stellen. Manchiert
1: und sagt, so war es nicht? Das ist Nein. unglaublich.
0: Er sagt, so war es nicht und verheddert sich dann aber natürlich ein bisschen und sagt dann auch, ich komme ja nur, weil ich weiß dass sie verdächtigen immer mich in solchen Fällen, deswegen komme ich gleich mal und sage, wie es war. Und er nimmt es sozusagen in Kauf, dass die Beamten ihn entdecken, was sie natürlich auch dadurch tun, das Na, okay. ist ja klar. Ne? Aber er ist offenbar ähm, ein pathologischer Narzisst, dem es auf das Bild ankommt, das sich andere von ihm machen. Und sein Wunsch nach Kontrolle dieses Bildes ist so groß, dass er die Entdeckung in Kauf nimmt und ja auch eine langjährige Haftstrafe in Kauf nimmt. Die er dann nimmt. auch absitzen muss. Genau, die er absitzen muss.
1: Ja, aber er macht das nicht ganz untätig. Er nimmt nämlich Kontakt auf zu einer relativ wohlhabenden Ex-Frau eines Zahnarztes, glaube ich. Genau. Und äh, daraus wird, äh, als er entlassen wird, eine
0: Beziehung. Eine dreijährige Beziehung. Und ähm, Wichmann lebt bei dieser Frau.
2: Die auch 20 Jahre älter ist. Bei Karlsruhe, genau,
0: eine wohlhabende ehemalige Zahnarztgattin, die ihn aushält. Genau, sie ist 21 Jahre älter als er. Und jetzt in diesen Wochen klären gerade Polizisten auf, einige... Morde an Anhalterinnen, die sich in diesen drei Jahren im Raum Karlsruhe ereignet haben.
1: Also jetzt während wir sprechen. Das jetzt vielleicht. während
0: wir sprechen. Ja. Genau, genau. Mhm.
1: Liebe Anne, du hast noch einen Otto mitgebracht. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen. Ihr wart im Haus des Mörders Wichmann und äh, Hannes Rudloff hat euch aufgemacht. Und es gibt eine Aussage von ihm darüber, was ihr so findet. Ihr habt euch miteinander unterhalten.
0: Genau, wir haben uns miteinander unterhalten und zwar in eben jenem schallisolierten Zimmer, das auch damals, als wir dort waren, im Jahr 2016 wirklich unverändert war seit Wichmanns Tod. Sogar der Teppichboden war noch derselbe. Und wir haben gesehen, dass an Tischen und in Regalen, in Winkeln und Wänden immer wieder Teile ausgesägt und Hohlräume geschaffen worden waren. Und, ähm, also ein Versteckzimmer, Genau. ein, ein Zimmer Versteck- voller Zimmer. Verstecke genau. und geheimer Schubladen. Genau und die Polizei hat ja erst nach unserem Besuch die Verkleidung dann abgenommen, aber dann nichts weiter. zu diesem Zeitpunkt nichts weiter gefunden. Aber was wir damals angetroffen haben, war noch ein unglaubliches Durcheinander von Fotoalben, Bücher und so weiter und wir gehen jetzt einmal in dieses geheime Zimmer.
1: Ja, einen Moment noch, ja. bevor den O-Ton startet, weil ich möchte noch einmal erinnern. Die Polizei war bereits 1993 in diesem Zimmer. Stellt so ein paar Assavate, sicher unter anderem diese Handstelle, die nicht weiter untersucht wird. Scheint sich aber auch um diese ganzen Hohlräume und so nicht weiter gekümmert zu haben. Genau. Oder? Sie haben es auch ja. zur Kenntnis genommen, Schulterzuckend raus, so stelle ich es ja. mir so ein bisschen vor. Ja.
0: Erst jetzt, also erst in diesem Jahr 2019, hat die Polizei nochmal dieses geheime Zimmer gründlich durchsucht und ist da ja auch auf etliche Dinge noch gestoßen, etliche Funde, auf die ich vielleicht später noch zu sprechen ja, komme. Das, Aber was jetzt, jetzt ganz aktuell ist, das machen wir am Schluss. Gut.
3: Er war so ein, ein, ein halber Nazi, so ein ganz rechter. waren viele Sachen, Wochen schauen und sowas, alles von Hitler und sowas. alles. Ne? Stehen mhm. denn hier jetzt
1: noch Bücher im Regal, die von ihm sind? Ja. Was denn zum Beispiel? Das nicht mehr. Darf ich
0: mal gucken? Boah, da
1: steht zum Beispiel, warum wir Adolf Hitler wählen.
0: Ja, ja, sowas.
1: Der war ja auch so sechs Kram und so ein Scheißdreck, alles, ne?
0: Was denn? Äh, so Pornofilme? Ja, Porno
3: und sowas. Pornofilme, und jede welche, Menge. Äh,
0: Ausrichtung?
3: Ach, das war... Ich, hab, ich, kann, ich kann ja nicht mehr gucken. <lacht> interessierte mich <lacht> alles gar nicht. Ne? Und ab hier ging das dann so runter.
1: War nichts ausgebaut. Und da hing hier, das habe ich ja auch gezeigt, irgendwo, hing hier ein Strick. Da wollte er sich wohl aufhängen. Da wollte er sich wohl aufhängen. Das ist sozusagen der Blick runter in die Garage. Genau,
0: über die Garage. Und das ganz, ganz Schreckliche ist, dass genau an dieser Stelle Wolfgang Silaf einige Monate, nachdem wir dort waren, die Leiche seiner Schwester aus dem Beton hebt.
2: Also wir befinden uns jetzt an einer Tür, an der Kante einer Tür, die ins Nichts führt, im zweiten Stock. Genau. Und diese diese Tür hat er einbauen lassen, die führt ins Freie. Ja, und dort hängt hängt ein ein Strick. genau. Aha, ich muss mir das vorstellen, so wie hier in der Speicherstadt, wo man Waren rauf und runter heben kann. Ist das ungefähr so äh, vorstellbar?
0: Also der Strick hing wirklich ähm so eine Winde, so eine genau da wo die Seilwinden genau. hängen. Und der Strick hing sozusagen direkt über der Leiche der Birgit Meier, was Wolfgang Silaf herausfand. Und man kann sich wirklich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie wie grausam das für Silaf gewesen sein muss, weil er wieder die Polizei darauf aufmerksam gemacht hat, dass er glaubt, dass Wichmann als Kontrollfreak wahrscheinlich die Leiche auf seinem... Gelände hat und ihm ist aufgefallen, dass der Boden der Garage nicht ganz passt, ne? dass ja. der, der zu klein ist ähm, für die Garage. Und er hat dann selbst auf eigene Kosten den Boden aufbrechen lassen und eine forensische Anthropologin und sowas dazugeholt. Also alles auf eigene Kosten. Und dann sieht er die Knochen seiner Schwester und dann ruft er die Polizei.
2: Aber er war vorher mit dem Polizeibeamten auch schon da. Und der Polizeibeamte stand auf dieser Betonplatte und sagte, also wenn hier Birgit Meier begraben ist, fresse ich einen Besen. Genau.
0: Der sagt Ermittler sagte, er sein kriminalistisches Gespür sage ihm, hier sei keine Leiche. Aber sie und stand war eben, auf der Leiche. Genau. Ja, das gehört zu einer der vielen Grausamkeiten.
2: Hat man denn, nachdem man Birgit Meier dann gehoben hat, hat man denn feststellen können, woran
0: sie starb? Nein. Das war nicht mehr feststellbar. Ja, Also die Theorie von Kaufmann ist schon relativ plausibel, ne? dass er sie versucht hat zu entführen.
1: Damit ist für uns jetzt erstmal der Fall Birgit Meier quasi abgeschlossen. Der Mörder ist überführt,
0: genau. Blut an der
1: Handschelle, mhm. DNA-Übereinstimmung. Ähm, die Leiche, die Leiche, ist, Leiche gefunden. ist gefunden, Aktendeckel zu.
0: Aber nicht für Wolfgang Silaf, den alten Ermittler, der nämlich mittlerweile aktiv ist in dem Weißen Ring, einem Verein, der sich für Opfer von Verbrechen einsetzt. Und er sagt uns, ja, es gibt ja noch so viele andere Angehörige, die darauf warten, dass endlich die Verbrechen aufgeklärt werden, die über ihre Familien gekommen sind. Und Silaf hat ja mit seiner Gruppe den Modus operandi von Wichmann versucht, zu ermitteln und ist darauf gekommen, dass etliche Fälle allein im Raum Lüneburg zu diesem Modus Operandi passen. Unter anderem eben diese Gördemorde, ein Verbrechen, das in den 90er Jahren ganz Norddeutschland in Atem hielt. Die Gördemorde, die trugen sich auch im Sommer 1989 zu, nämlich genau dann, als auch Birgit Meyer verschwand. Die Görde, muss man sich so vorstellen, war damals ein ganz, ganz beliebtes Naherholungsgebiet, ein ausgedehntes Waldgebiet östlich von Lüneburg. Das war bei Paaren sehr beliebt. Die wollten ungestört Sonnenbaden oder auch Sex haben. Mhm. Die kamen aus ganz Norddeutschland und auch aus West-Berlin. Damals war ja Deutschland noch geteilt. Und seit den Doppelmorden aber ist die Görde verwaist. Aber damals war sie sehr beliebt, ja. Und es trug sich zu, dass in einem Waldabschnitt drei Blaubeersammlern plötzlich ein süßlich-widerlicher Geruch in die Nase stieg und sie unter einer Kiefer einen Haufen aus Zweigen und Reisig entdeckt haben. Und aus diesem Haufen ragte die Hand eines Menschen. Dort unter diesem Haufen liegen seit mehr als sieben Wochen die Leichen von Ursula und Peter Reinhold. Tiere haben sie bereits angefressen und aus den menschlichen Überresten kriechen die Maden
2: wie in einem Horrorfilm wie in einem
0: Horrorfilm die Blaubeersammler ähm, noch den Verwesungsgeruch in der Nase haben sie, machen sich auf den Weg zum Förster der ruft die Polizei und kurz darauf legen die Polizisten die beiden Toten frei die beiden Toten sind auf eine interessante Art angeordnet. Sie liegen auf dem Bauch, die Hände sind auf dem Rücken überkreuzt, als seien sie gefesselt worden. Beide sind fast nackt. Nur Ursula Reinhold trägt noch einen bis zur Hüfte hochgeschobenen Rock und der Kehlkopf ihres Ehemannes ist eingedrückt. Es ist bis heute unklar, ob die dieses Paar erschossen, erschlagen oder stranguliert wurde und es ist auch unklar, ob sie sich selbst ausgezogen haben weil, oder dass der weil Mörder Weil der
1: Verwesungsprozess hat. schon so fortgeschritten genau. war. Die genau, man also. kann das nicht, mhm. ähm,
0: nicht mehr feststellen. Weiß man denn, seit wann sie da liegen? Sieben Wochen lagen sie dort und jetzt, das macht diesen Gefall eben einzigartig in der deutschen Kriminalgeschichte, während die Polizei die Leichen dieser Reinholds untersucht, wird 800 Meter weiter, genau an zu diesem Moment wird 800 Meter weiter ein weiteres Liebespaar erschossen. Man hört den Schuss nicht, weil das in einer Senke liegt.
1: Ah, die Polizei ist vor Ort. Also die, die Polizei untersuchen ist vor Ort. nicht die Leichen in irgendeinem forensischen Institut oder so. Also nein, nein, nee. Die, die Polizei, Polizei ist vor Ort. hebt
0: die Leichen aus. 800 Meter weiter werden zu genau dem Moment ähm, ein weiteres Liebespaar erschossen. Und zwar ähm, Bernd Michael Köpping und Ingrid Warmbier, die eine heimliche Affäre haben. Sie hatten sich auf einer Reise kennengelernt. Und diese Leichen werden erst zwei Wochen später zufällig entdeckt, als die Beamten nochmal das Waldgebiet durchkämmen während des ersten Doppelmordes.
1: Das Wahnsinn. ist unglaublich. Als ich das gelesen habe, bin ich hier nochmal auf Google Earth gegangen und habe hier eine Karte ausgedruckt. Mhm. Da sind die beiden Tatorte verzeichnet. Ja. Man sieht also von oben so ein bewaldetes Gebiet, ja. manchmal so kleine die Lichtungen Wegen, ne? dazwischen. Das sind auch Wege. Viele gerade Wege, die da so schnurstracks durchgezogen sind. Und wirklich entlang eines geraden Weges, 800 Meter weiter, befindet sich der zweite Tatort. Der
0: Weg schneidet beide Tatorte. Ja.
2: Hier. Mhm.
0: Diese neuen Leichen liegen auf einer kleinen Lichtung zweimal fünf Meter groß und sie liegen auch mit dem Gesicht nach unten im rechten Winkel zueinander. Die Frau ist mit Leukoplastband gefesselt, das es nur im medizinischen Fachhandel gibt und zwar zweischichtig und entgegen dem Uhrzeiger sind, wie es im Tatortbericht Mhm. heißt. Ihre Bluse ist in Höhe der Brüste aufgeschoben und der BH ist in der Mitte durchschnitten. Ihr Schädel ist zerschmettert und beiden Opfern wurde in den Kopf geschossen. Eben genau in dem Moment, in dem die Polizei den ersten Doppelmord untersucht hat. Und jetzt bekommt eine beiläufige Beobachtung der Blaubeersammler eine nachträgliche Bedeutung. Die Blaubeersammler, wir erinnern uns, haben ja die ersten Leichen entdeckt sieben Wochen, nachdem sie getötet waren. Aber an dem Tag, an dem auch der zweite Doppelmord sich ereignet hat. Und sie sprechen gegenüber der Polizei von einem Mann, der ihnen auf dem Weg zum Förster begegnet ist. Mhm. Ne? Und sie, jetzt werden die Blaubeersammler nochmal angerufen und befragt, ja, was war denn das für ein Mann? Wie sah der aus? Genau, und sie können sich natürlich, kann man sich vorstellen, zwei Wochen nachdem man den gesehen hat, nur noch vage dran erinnern.
1: Naja, zumal du hast ja erzählt, also es muss eine schreckliche, eine schreckliche Entdeckung, die sind traumatisiert als auffindende Zeugen, die haben noch diesen Verwesungsgeruch in der Nase und ich glaube... Da
2: begegnen einem vermeintlichen Spaziergänger. Genau. genau. So. Da
1: würde ich ehrlich gestanden gar nichts mehr wissen.
2: Ich auch ja. nicht.
0: Sie erinnern sich noch daran, dass dieser Mann, dem sie begegnet sind, einen Beutel dabei hatte und dieser Beutel nicht leer war. Und dann beschreiben sie ihn widersprüchlich sowohl schlank als auch kräftig, Mitte 40, mittellange braune Haare, ohne Brille und ohne Bart. Und diese Zufallsbegegnung steht jetzt plötzlich im Zentrum der Ermittlungen. Und nach den Beschreibungen der Blaubeersammler wird ein Phantombild gefertigt. Und auch unser Friedhofsgärtner Wiechmann gerät aufgrund seiner Vorstrafen ins Visier der Ermittler.
1: Der wohnt nämlich gar nicht weit entfernt. Genau, der wohnt 30 Und ja schon, Kilometer ne, entfernt. Wir haben ja schon über die Vergewaltigung gesprochen. Ja. Genau.
0: Und Wiechmann war vom 10. bis zum 14. Juli 1989, also am Tag der Ermordung des heimlichen Liebespachs, krank gemeldet. Und wieder Ra- mal. Wieder mal, genau, wie bei Birgit Meyer auch schon. Und die Reinholz wurden an einem Sonntag getötet.
1: Da gräbt er auch keine Gräber. Genau, auch ja. da
0: gräbt er keine Gräber. Aber wieder finden die Ermittler keine Anhaltspunkte dafür, dass Wiechmann in Beziehung zu den Tatorten in der Görde steht, weil nämlich sein Aussehen nicht mit dem Phantombild des Beuteträgers übereinstimmt.
1: Genau, ich habe hier nochmal ein Bild, da trägt er nämlich Brille.
0: Genau, das steht auch in den Ermittlungsakten. Wichmann ist Brillenträger und deswegen kann er ausgeschlossen werden. Und die Akte wird als unerledigt abgelegt. Und das ist wirklich, das kann man nicht nachvollziehen, dass man diesem grausamen Doppelmord jahrzehntelang nicht nachgegangen ist.
2: Es ist noch was Interessantes mit den Autos, dieser ermordeten Paare.
0: Genau, also mit diesen Autos wurde später weggefahren und man hat...
2: Also Folien. nach dem
0: Tod der genau. jeweiligen Paare genau. sind deren Autos noch bewegt worden. Sind deren Autos bewegt worden und zwar zum Bahnhof und man weiß, dass wegen der Mörder muss gefahren sein und man hat auch Spuren genommen aus den Autos. Man hat die Fahrersitze mit Folien abgezogen und diese Folien hingen unbescholten seit 1989. In irgendwelchen äh, Spuren lagern. Genau, in Kammern Ah, hingen sie dort, äh, genau. Und erst 30 Jahre später werden sie dann mit der DNA von Wichmann abgeglichen, darauf komme ich gleich, aber es hätte selbst... Ohne diese DNA-Spuren hätte es noch weitere Hinweise gegeben, die Wichmann in Verbindung bringen mit den Gördemorden und die die Polizei meiner Meinung nach nicht hätte übersehen dürfen. Und zwar beispielsweise diese ähm, Aufzeichnung der Aktenzeichen XY-Folge, die Wichmann dann, äh, in dem geheimen Zimmer die, Entschuldigung, wird. genau, die Silaf später in dem geheimen Zimmer gefunden hat. Mhm. Es passt eben zum Narzissten Wichmann der auch Zeitungsartikel und Fernsehsendungen über die Birgit Meier gesammelt hatte. Ne? Und man hat auch bereits 1993 eine BTX-Recherche sichergestellt. Was ist das, btx war Das weißt du nicht mehr,
1: Bildschirmtext, n- weißt du das noch? Das war so ein komischer früher... Man könnte fast sagen Internetvorläufer. Ganz genau,
0: ganz genau. Und in diesem Internetvorläufer hat Wichmann nach Informationen zu Angehörigen von Bernd Michael Köpping, also einem der Ermordeten in der Görde, gefunden. Und dann eben das bezeichnendste, Sabine, was du erwähnt hast, diese Spuren, die jahrzehntelang nicht ausgewertet wurden, aus den Autos der Opfer. Und zwar wurde nämlich der Toyota von Bernd Michael Köpping in der Nähe der Kurklinik Bad Bevensen gefunden, und der Täter ist offenbar mehrere Tage nach dem Mord damit herumgefahren. Der fuhr mit den Wagen seiner äh, Opfer, Opfer durch die Gegend. Genauso wie mit dem Auto der Reinholz. Das war ein silberfarbener Honda. Damit hat der Täter noch 60 Kilometer zurückgelegt und ihn dann unverschlossen und verdreckt in der Nähe des Bahnhofs Winsen-Luhe abgestellt. Und die Sitze im Auto der Reinholz wurden eben mit den Folien abgezogen.
1: Okay, das ist jetzt 30 Jahre her fast. Und, ähm, und wie geht es jetzt? Wie kriegen kommen die Spuren
3: zusammen? Spielt Wolfgang Silaf da die große Rolle?
0: Genau, ich würde einmal noch ganz gerne Silaf hören ja. jetzt. Ja?
3: Als man damals die Fahrzeuge der Opfer fand und davon ausgehen musste, dass jeweils ein Verbrechen vorliegt, hat man entsprechende Spuren gesichert im Fahrzeug. Das geschah, indem man mit Klebefolien die Sitze und verschiedene andere Teile des Innenraumes des Fahrzeuges abklebte und zwar um Mikrospuren, aber auch genetische Spuren zu sichern. Es steht also für mich fest, dass auf den Folien auf jeden Fall DNA-trächtige Spuren sich befinden. Die zu untersuchen, hätte man schon vor Jahren machen können. Warum das nicht geschehen ist, ist mir rätselhaft.
0: Also es dauert 30 Jahre, bis diese DNA-Spuren im Landeskriminalamt Hannover mit der DNA von Wichmann, die ja bereits seit 1993 vorliegt, abgeglichen wird. Und erst Ende 2017 Das muss man sich mal vorstellen. Ende 2017 liegt das Ergebnis vor. Die DNA stimmt überein. Und damit sind die Gördemorde aufgeklärt. Der Täter war der Friedhofsgärtner Kurt Werner Wichmann.
2: Der Mörder von Birgit
0: Meyer. Genau, genau. Also die Polizei jedenfalls... ähm kommt jetzt auch auf den Gedanken, dass Wichmann vielleicht mehr Verbrechen begangen haben könnte, als die Gördemorde und den Mord an Birgit Meyer beide, also alle fünf Morde im Sommer 1989 und richtet eine sechsköpfige Ermittlungsgruppe ein, eine sogenannte Cold Case Unit, wie sie seitdem auch ein bisschen in Mode gekommen ist in den deutschen Polizeien.
1: Alte, unaufgeklärte Fälle genau. werden da nochmal angefasst. Genau.
0: Und diese Cold Case Unit macht jetzt professionell das, was Silav und sein Team bereits viele Jahre so gemacht haben. Sie erstellen ein Persönlichkeitsprofil Wichmanns und untersuchen seinen Modus operandi. Was sagt denn das Persönlichkeitsprofil? Also beispielsweise, dass er ein Narzisst ist, ein pathologischer Narzisst, der alles über seine Taten sammelt. Man hat ja in dem Geheimzimmer, darauf komme ich jetzt noch, äh, noch viel mehr gefunden. Ja, noch viel mehr Hinweise auf Morde und ähm, zum Beispiel eben, was ich auch schon erwähnt hatte, diese Morde an den Anhalterinnen, die ungeklärten Morde an den Anhalterinnen. In Karlsruhe, Zeit, wo er Karlsruhe. damals bei der Zahnarztgattin genau. Und diese Cold Case Unit bittet alle Polizeidienststellen in Deutschland zu schauen, ob eine der unaufgeklärten Taten zu Wichmanns Modus Operandi passen würde. Gleichen das zeitlich und geografisch ab, beispielsweise die Morde an den Anhalterinnen um Karlsruhe herum. Und sie sind jetzt ganz vor kurzem auf unglaubliche 236 Taten gestoßen, die Wichmann begangen haben könnte. 236 Taten. Aber noch ein könnte. Könnte, sagen. natürlich. Ja. Die werden im Moment untersucht. Die
2: haben alle einen ähnlichen oder jedenfalls vergleichbaren oder jedenfalls zurechenbaren Modus operandi. Genau, Modus
0: operandi. Es passt zeitlich, geografisch vom Modus operandi her zu dem, was Wichmann getan hat. Und natürlich kann man nicht sagen, dass er diese 236 Taten begangen hat um Himmels Willen, aber es würde passen. Und für mich war auch erstaunlich, wie viele Morde unaufgeklärt sind und und vermissten Fälle unaufgeklärt sind. Ja, das
2: ist ja das, was wir alle nicht erfahren mit diesen vielen unaufgeklärten Dingen. Von den nicht Entdeckten ganz zu schweigen.
1: Ja.
0: Ja. Und jetzt hat eben die Polizei auch nochmal ähm, im Jahr 2019, also 30 Jahre nach den Gördemorden, das Grundstück Wiechmanns und das geheime Zimmer untersucht und ist nochmal auf etliche Dinge gestoßen. Na, erzähl,
1: du hast uns schon mehrfach angedeutet, also, du hast uns unfassbar. auf die Folter gespannt. Her ich habe
0: immer noch die Bilder vor, es ist unglaublich. Zum Beispiel vergrabene Kleidungsstücke von Frauen ganz hohe rote Stiefeletten von Frauen, etliche Schuhe, Handtaschen im geheimen Zimmer, also bestimmt fünf Damenhandtaschen im geheimen Zimmer, Waffen, mehr Autoteile, und alles, was die Polizei gefunden hat, findet man auch im Netz, hat sie ins Netz gestellt und darum gebeten, dass man sich meldet, wenn man was wiedererkennt. Und ich habe jetzt vor ein paar Tagen mit dem Polizeisprecher erst noch telefoniert und er sagt, man folgt bereits einigen vielversprechenden Spuren und es kann gut sein, dass demnächst der nächste Mord des Serienkillers Wichmann Auf aufgeklärt wird. welche
1: Homepage wird. muss ich gehen, um das zu sehen?
0: Von der Polizei Lüneburg. Hm.
1: Und du hast vorhin noch mal gesagt, ähm, ich habe mich ja schon gewundert über dieses knallrote Ford Sportcoupé, das da im Garten ausgegraben worden ist. Da ist auch noch mehr gefunden worden?
0: Genau, es sind noch mehr Autoteile, also von diesem eines blauen Autos, dessen mag ich jetzt gerade nicht äh, weiß, äh, gefunden worden. Also Wichmann hat offenbar etliche Autos vergraben in seinem Grundstück. Das Grundstück ist auch so hügelig und groß, aber es ist unglaublich. Und für mich bleibt noch eine ganz, ganz wichtige Frage offen. Und für die Polizei auch. Und zwar die Frage, ob Wichmann einen gehilfen hatte. Er ist ja mit dem Auto seiner Opfer davon gefahren, aber wie ist er überhaupt in die Görde genau, hineingelangt? Das ist ein ne?
1: Großräumiges Gebiet. Genau.
0: Ja. Die Frage ist, wie er in die Görde hineingelangt ist und ob ihn vielleicht jemand gefahren hat. Und die Staatsanwaltschaft Lüneburg hat jetzt im Mordfall Birgit Meier und im Gördemord jeweils ein Strafverfahren eingeleitet. Im Fall Birgit Meier gegen Unbekannt und bei den Gördemorden gegen jemanden aus Wichmanns Umfeld. Und es gibt eben einen Menschen, der helfen könnte, sage ich jetzt mal ganz fristisch vorsichtig, bei der Aufklärung dessen, was Wichmann getan hat. Und es ist sein zehn Jahre jüngerer Bruder. Wir haben Aussagen der ehemaligen Verlobten dieses Bruders vorliegen, die sagt, er habe fast in einem Abhängigkeitsverhältnis zu Kurt Werner Wichmann gelebt und hat ihn bei allen, sogar den kleinsten Entscheidungen des täglichen Lebens um Rat gefragt. Und bezeichnet es auch, wir haben ja darüber gesprochen, als Wichmann auf der Flucht war, diese ja. zwei Monate, ne? ja. da ist der kleine Bruder in Wichmanns Auto gefahren. Und Wichmann hat noch aus dem Gefängnis Abschiedsbriefe geschrieben, die sich wie verschlüsselte Botschaften lesen lassen an den Bruder. Mit ganz sinnlosen Hinweisen. Genau, also mit vermeintlich sinnlosen Hinweisen. Ne? Er schreibt zum Beispiel dem Bruder, er solle einmal die Dachrinne über dem Kellereingang reinigen, aber sehr vorsichtig und da fragt man sich ja schon, wer schreibt sowas kurz vor seinem Suizid? Ne? Sind es vielleicht Aufträge, geheime Aufträge an den Bruder?
2: Davon ist ja Silav überzeugt, Genau, dass das Aufträge und sind. Und wir
0: haben diesen Bruder natürlich versucht ausfindig zu machen und haben ihn ausfindig gemacht. Ich kann gemacht. mir
2: gut vorstellen, wie du da auftauchst und klingelst und sagst, <lacht> hallo, sie sind doch der Bruder.
0: Genau, ich habe aber, musste nicht mehr klingeln, sondern wir haben herausgefunden, wo er arbeitet in einer Gärtnerei. Auch der Bruder arbeitet in einer Gärtnerei am Rande Lüneburgs und wir haben ihn dort gesehen, wie er dort stand und Blumen goss. Es ist ein ganz, ganz unscheinbarer, stiller, kleiner Mann und wir haben ihn gefragt, ob er uns etwas über seinen Bruder sagen würde und er hat gesagt nein und sah wirklich so aus, als würde er für immer schweigen.
2: Ja, das ist das vorläufige Ende der großen Görde Geschichte und der Geschichte der Birgit Meier und des großen Helden Wolfgang Silaf, der den Mord an seiner eigenen Schwester und gleich noch eine ganze Mordserie mit aufgeklärt hat. Mehr oder weniger an der Polizei vorbei.
1: Ja, Ja, viele aufgeklärte Morde, spät aufgeklärte Morde und noch eine ganz große offene Frage. Liebe Anne, herzlichen Dank, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast und deine Einsichten.
0: Vielen Dank euch, dass ich hier sein durfte.